0: Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso auditório em Paineiras, nosso encontro dessa noite. Uma alegria estar com todos vocês aqui. Também estendo isso a você que nos, a, que nos acompanha pela internet, de outro lugar da nossa cidade, estado, país ou até mesmo do mundo. Seja também muito bem-vindo. É muito bom estar com todos vocês aqui. Bom, como nós já adiantamos com a Miriane e o André, nós estamos encerrando a série hoje, essa série Abertos para a Reforma. Nós temos conversado com base ah, no evento que nós celebramos todo mês de outubro, especialmente no dia 31 de outubro, a Reforma Protestante. Estamos conversando em, em cima de textos, ensinos de Jesus em Mateus capítulo 5, como nós podemos experimentar de uma profunda transformação ou a palavra que a gente tem usado é uma profunda uma profunda, uma profunda reforma desculpa a partir do nosso coração de dentro para fora porque esse tipo de reforma ele não é ela não é simples né ah, e o livro que tem nos ajudado não guiado toda a nossa série nos ajudado é um livro de um filósofo teólogo que já falei é chamado Dallas Willard e ele começa esse livro é, trazendo uma situação que exemplifica bem a necessidade que nós temos dessa transformação. Ele cita uma palestra de um reitor de uma universidade nos Estados Unidos, que conta de uma entrevista com uma jovem que tinha ingressado na faculdade, mas tinha decidido deixar a faculdade. Era uma jovem do meio oeste americano, classe média, média baixa, então ela entra na universidade, ela tem que fazer faxina nos quartos dos seus colegas para poder se manter na na universidade. Então, por ser de uma classe um pouco mais baixa, economicamente falando, ela era tratada com rispidez por muitos dos seus colegas de, de classe e não tratada como ela deveria ser tratada. Né? Mas, especialmente, um colega de classe que ela limpava o quarto por algumas vezes a assediou convidando para que ela fosse para a cama e tivesse relações sexuais com esse rapaz lá. E ela fica em crise porque ela tinha feito dois cursos com esse rapaz a, de argumentação sobre bondade e verdade, e esse rapaz tinha sido o melhor aluno nos dois cursos de argumentação sobre bondade e verdade, mas era o rapaz que a convidava e a assediava, aproveitando da sua condição financeira para ter relações com ela, o que ela de fato não, não aceitou, mas então ela entra em crise e ela pede para sair da faculdade e na entrevista com o reitor, explicando os motivos da saída, ela diz o seguinte, eu venho fazendo todos esses cursos de filosofia nos quais conversamos sobre o que é verdadeiro, o que é importante, o que é bom, ora, como se ensina as pessoas a serem boas, para que saber o que é bom se você não tenta se tornar uma boa pessoa? Essa é uma crise que ela se deparou na faculdade, essa é uma crise que a gente se depara no nosso dia a dia, e provavelmente você como pessoa também se depara com isso, né? ou só eu, talvez. Você olha para você e você diz, meu, eu preciso transformar, eu preciso experimentar de mudanças na minha vida, mas de onde vêm essas mudanças? E ao longo dessas mensagens, dessa série, nós temos conversado sobre como o ensino de Jesus é incisivo e vai no mais profundo do nosso coração promovendo em nós mudanças. Então, a gente quer terminar essa série falando sobre isso, e eu vou falar ah, de maneira específica hoje sobre a questão da violência, porque nós vivemos numa cultura violenta. Não preciso gastar tempo aqui tentando te convencer disso, é só você olhar para o que está acontecendo no mundo, nós já oramos sobre isso agora, e só também você olhar para o que está acontecendo na nossa sociedade. Né? Então, por exemplo, essa semana... Um senhor, diante de uma manifestação de ativistas contra as mudanças climáticas, lá no Panamá ele tentou abrir a rodovia para passar, as pessoas não deixaram, ele simplesmente sacou a arma e deu tiros e matou duas pessoas que estavam lá. Mas isso está ainda longe de nós, eu não sei se você viu que essa semana um rapaz aqui na nossa cidade, próximo lá da saída de Valinhos, abordou os parentes da ex-mulher e deu tiros e feriu pessoas e matou uma dessas pessoas. Então, nós vivemos numa sociedade violenta, uma sociedade cuja a violência é conhecida, mas uma coisa que me faz pensar ainda é que, as, que pessoas que lutam contra a violência também usam de violência para se manifestar. Então, pessoas que se manifestam contra algum ato de violência ou com alguma estrutura de violência, muitas vezes também promovem violência nas suas manifestações. Ou seja, nós estamos num mundo tomado por violência e como que nós, discípulos e discípulas de Jesus, devemos viver numa cultura assim, né? Por isso eu quero conversar com vocês hoje sobre aberto para reforma e meio a uma cultura da violência. Então a gente vai para aquele texto de Mateus capítulo 5 e nós vamos tratar dos últimos dois ensinamentos de Jesus nessa primeira parte do Sermão do Monte, né? E esses dois ensinamentos são. Primeiro eu quero conversar com vocês sobre como Jesus nos ensina a extrapolarmos a lei, a irmos além da lei. Ele faz isso no capítulo 5, versículos 38 a 42, ele fala sobre isso. E o segundo ensinamento de Jesus é o último dentro desse bloco de ensinamentos de Jesus, versículos 43 a 47, é quando Jesus nos ensina e nos exorta a amar os nossos inimigos. Dois imperativos, dois ensinamentos que são difíceis de ouvir, difíceis de obedecer, às vezes é mais fácil a gente tentar nos desviar dele, mas como discípulos e discípulas de Jesus, isso não é possível. Antes de entrar nos textos, eu quero trazer só o contexto do Antigo Testamento que está por trás da fala de Jesus, nesses dois pequenos blocos, que é o texto de Levítico 19, versículo 18. É, o pastor Ricardo falou sobre o Antigo Testamento, outros pastores que vieram aqui também falaram. E olha o que o Antigo Testamento fala sobre vingança e amor ao próximo. Ele diz assim, Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor essa é a base do segundo mandamento, quando perguntam para Jesus qual é, é o maior dos mandamentos, Jesus fala amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao seu próximo como a, si, a ti mesmo, quando Jesus fala ao seu próximo como a ti mesmo esse é o versículo base que Jesus está usando mas olha que quando você olha para o contexto, há o amor ao próximo, mas não só o amor ao próximo mas a proibição de é, se vingar das pessoas, né? guarda isso com você que a gente vai tratar um pouco sobre isso, então no primeiro bloco nosso aqui, versículos 38 a 42, Jesus ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas Dê a quem lhe pede, e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Esse é um daqueles textos que a gente pudesse fazer um recortezinho assim, ó, na Bíblia, e tirar. Esse é um deles, na é verdade. Quando você olha para esse texto, os destaques em vermelho são os imperativos do texto. É o que Jesus está mandando a gente fazer. Então vamos desenhar para entender melhor esse texto. Jesus diz: Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Essa é uma citação de uma lei chamada de lei de talhão, ou lei da retaliação, ou lei da reciprocidade, tá bom? Talhão não é uma pessoa, viu? Aí a é talhão não era uma pessoa, era a ideia de uma lei da reciprocidade. E essa lei de talhão, ela é muito antiga. Que ela é anterior à lei de Moisés. Você tem inscritos antigos do Código de Hammurabi que são anteriores à lei de Moisés, então esse é um, é um código de lei é, muito antigo. É interessante que quando a gente ouve hoje, ah, isso foi a lei de Talhão, a lei de Italião a gente, a gente olha e tem um, tem um sentimento ruim sobre isso, mas a lei de Talhão não é ruim, porque a lei de Talhão limita a justiça. Limita a retribuição. É o que a gente chamaria hoje, no direito, com as excusas aos nossos queridos irmãos e irmãs que se envolvem com o direito, de dosimetria da pena. Entendeu? Você não pode penalizar um ladrão de bicicleta igual você penaliza um assassino. Certo? E essa lei de Italião, ela vinha exatamente para limitar a justiça, para que não houvesse a uma justiça ou uma retribuição além da, da, do crime que foi cometido. Então ela não é, não é necessariamente ruim, ela é boa. Nós até usamos o princípio dela até hoje na nossa lei. A gente usa para penalizar pessoas de acordo com, 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 com o crime que as pessoas elas cometem, né? E o Antigo Testamento cita essa lei de Italião pelo menos três vezes no Antigo Testamento. Mas é importante a gente lembrar que quando o Antigo Testamento cita essa lei, não cita num contexto de relacionamentos pessoais, mas cita num contexto de tribunal. Então o povo de Israel tinha os seus juízes, tinha o seu jeito de julgar as causas, e essa lei de talhão, no Antigo Testamento, orientava as decisões desses juízes para que a, a retaliação ou a, a justiça não fosse a lei daquilo que é devido. Mas o Antigo Testamento, como nós vimos aqui, ele é contra a vingança. Então no tempo de Jesus, a lei de talhão já não era mais aplicada, já se tinha o pagamento pelas penas e pelos erros. Mas havia um grupo religioso que usava da lei de Italião para se vingar dos seus adversários ou daquelas pessoas que tinham cometido alguma coisa contra eles. Porque essa lei não era mais usada para vingança, mas algumas pessoas usavam isso para se vingar, principalmente esses líderes religiosos. Eles usavam essa lei para justificar a sua vingança. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos ir além dessa lei, porque diante disso Jesus diz, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Aqui perverso é uma tradução boa, porque em algumas traduções diz, mas não resistam ao mal, mas a ideia não é ao mal como conceito ou força, porque isso nós devemos resistir. Mas como tem um artigo, é uma, é uma pessoa, então não resistam àquele que faz mal para você, não resistam ao perverso, aquele que age de maneira errada a você. É isso que Jesus está dizendo aqui, então ele está apontando para relações pessoais, não para questões de tribunal, é, para decisões que venham do tribunal, é isso que ele está dizendo. E na sequência, então, você tem os ah, imperativos, que são quatro imperativos que Jesus apresenta é, nós. é interessante que o Dallas Willard chama a, a, as pessoas que vivem esse imperativo como pessoas dotadas do coração do reino ou banhadas pela vida de Deus, que são pessoas que têm condições de é, atender a esse imperativo. Então, o primeiro imperativo que Jesus diz é se alguém te bater numa face, você vira outra. Mas é preciso entender aqui que o tapa que Jesus está dizendo não é um tapa com a palma da mão, mas é um tapa com as costas da mão que é um tapa que tem como objetivo não machucar, mas tem como objetivo ofender a pessoa, gerar na pessoa um insulto. Jesus tomou um tapa assim, quando ele estava diante dos fariseus, dos líderes religiosos, no seu julgamento, perguntam para ele, você é o Messias? E ele diz que é do jeito dele, citando uma profecia, e Jesus toma um tapa de costas de mão, no sentido dele ser insultado, ofendido por aquela pessoa. Então, o que esse, o que esse, esse imperativo não significa? Ele não, ele não significa que você deve ficar apanhando e sofrendo violência, sofrendo violência, sofrendo violência o tempo todo. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é, se você for insultado, você não deve revidar. Você deve suportar o insulto sem revidar. Você deve renunciar ao seu direito de responder ao insulto como outro insulto, é isso que Jesus está dizendo aqui, o outro imperativo é, deixe que leve também sua capa, então Jesus disse, se alguém tomar sua túnica, deixe também com que leve sua capa, aqui é um contexto de um processo, a túnica era a roupa mais íntima que a pessoa tinha, então as nossas roupas íntimas tem essa relação com a túnica, ah, mas a capa era a roupa mais importante, porque a capa era a roupa que eles usavam para dormir ou para se cobrir à noite. Né? Tanto é que tinham um leis no Antigo Testamento dizendo que se você pegar a capa de alguém por penhora, devolve antes do final do dia para que essa pessoa possa usar para dormir. Então era a vestimenta mais importante. O que, que esse texto não quer dizer? Esse texto não quer dizer que se você perde um processo judicial com alguém, você tem que pagar lá um, um, um valor, você fala assim, ó, oh, mas leva também meu carro, ó, oh, leva também minha casa. Ó, oh, quer levar o um menino também? Pode levar. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo com esse ensinamento é o seguinte, renuncie à contenda. Renuncie à contenda. É uma hipérbole que ele está usando, mas é, quando a contenda chegar, haja de modo que você renuncie a ficar discutindo e no embate. Renuncie isso. Não precisa disso. O terceiro imperativo, Jesus disse, se alguém te pedir para andar uma milha, ande com ele duas, essa era uma, era uma lei que havia na época, que um soldado romano, isso já vem dos babilônios e dos persas, um soldado romano poderia pegar um judeu e dizer o seguinte, carrega minhas coisas aqui, e o judeu tinha que carregar por uma milha, suas bagagens, suas armas, seja o que for, eles fazem isso com o sirineu, quando Jesus está indo para, para ser crucificado, eles falam para o sirineu, ajuda ele a carregar a cruz, é exatamente isso que ele faz, então, o que Jesus diz é, se pedirem para você andar uma milha, ande duas. É, o conceito aqui de Jesus, é, o princípio aqui de Jesus é, ajude as pessoas além daquilo que elas pediram para você. Não é você ficar ajudando, ajudando pessoas, ajudando pessoas, ajudando pessoas, indefinidamente, mas você ajudar pessoas naquilo que elas pedem para você, você vai além daquilo que elas pedem, porque você vai além da lei. E o último imperativo, Jesus diz, dê a quem te pede, não vire as costas a quem pega te pede algo emprestado. O que, que esse conceito não é? Esse conceito não é para você ficar dando dinheiro para todo mundo que se encontra no semáforo, por exemplo. Né? Você ficar dando dinheiro para todo mundo que te pede. Olha o contexto. O contexto é um contexto de conflito, pessoal. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, Seja generoso com quem te ofendeu. Seja generoso com quem te agrediu de alguma forma. Aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te agrediu de alguma forma, quando ela precisar de você, ao invés de você esfregar a mão e dizer assim, agora é a hora de devolver o que ela fez comigo, Jesus está dizendo, seja generoso com essa pessoa. Dê o que ela precise. Atenda a sua necessidade. Meu Deus. O que Jesus está dizendo aqui para nós é: nós devemos ir além da lei, extrapolar a lei. Por quê? Pelo simples fato de que nós não precisamos ficar limitados à lei. O Dallas Willard, que é esse teólogo e filósofo, ele diz o seguinte, assim sendo, o mundo não se transforma de repente numa agressão quando alguém nos agride. Temos uma visão mais larga da nossa vida e do nosso lugar no mundo de Deus. Contemplamos a Deus, enxergamos-nos nas mãos de Deus e vemos nosso agressor não só como alguém que nos enganou e feriu, mas o vemos como uma pessoa também com seus limites e dificuldades. O que ele está dizendo é o seguinte... Nós, como pessoas que fazem parte do reino de Deus, temos uma visão mais larga da criação. Temos uma visão mais larga do mundo. A agressão não não gera em nós uma, uma finitude, uma visão estreita do mundo que vive através da retaliação e da vingança. Mas nós temos uma visão mais larga de que nós estamos nas mãos de Deus. Aquela pessoa que nos agride também está nas mãos de Deus. Então nós não precisamos devolver na mesma moeda. Nós podemos ir além da lei. E isso aconteceu lá na Argentina em 2018. Não sei se você ouviu o caso na época, mas, o, a, através da, da venda de uma moto, os dois jovens se desentenderam e um jovem matou o outro. Então, esse jovem foi preso, foi para o tribunal, foi julgado e foi condenado a alguns anos de cadeia. E a mãe do rapaz assassinado participou do tribunal e, e ao final, ela pediu para o juiz para falar com o rapaz que tinha matado seu filho. O juiz deixa, os guardas ficam meio espertos, porque essas cenas acontecem, né? Essa mãe, ah, o rapaz estava tentando argumentar que ele agiu em legítima defesa, mas isso todo mundo sabia que era mentira. A mãe do rapaz, então, se aproxima dele, essa foto aí, pega o rosto dele, olha para ele e diz o seguinte para esse rapaz, você matou meu filho, você está mentindo, mas eu te amo e eu te perdoo pelo que você fez. Eu te amo, e eu te perdoo pelo que você fez. Ir até a lei, o que seria ir até a lei aqui? Ir até a lei, ir até a lei seria o seguinte, você foi condenado, bem feito, espero que você apodreça na cadeia, e que você queime no fogo do inferno pela eternidade, pelo que você fez com o meu filho. Isso é ir até a lei. Isso é ser humano. Mas o que essa mulher faz é mais do que ser humano. É ir além da lei. É amar e perdoar o assassino do seu filho. Como é que você explica um negócio desse? Como é que cabe na cabeça de alguém algo como isso? O teólogo luterano... Dietrich, oh, desculpa, essa mulher, só antes, ela fala o seguinte, faz um tempo que vinha pensando que estava disposta a perdoar, para me sentir bem, para ter paz e porque nada traz o meu filho de volta, porque eu acho que não é bom uma cristã não perdoar. E o teólogo luterano, o Dietrich Bonhoeffer, ele fala que você fazer algo como essa mulher fez, ou você... Não revidar um insulto, ou você ser generoso com quem te feriu, é você participar visivelmente da cruz de Jesus. Olha o peso do que ele está falando. Porque a cruz de Jesus foi amar e perdoar ofensores. A cruz de Jesus é resultado da não retribuição de Deus para os nossos erros. A cruz de Jesus é um ato generoso de Deus para pessoas que foram, que feriram a, a, a santidade de Deus. Então quando nós não, não devolvemos o insulto, quando nós somos generosos com as pessoas que nos machucam, quando nós amamos e perdoamos os nossos ofensores, nós estamos manifestando visivelmente que nós estamos participando da cruz de Jesus como discípulos e discípulas de Jesus. Esse é um desafio, mas é o primeiro desafio de Jesus para nós hoje, ir além da lei, extrapolar a lei. O segundo texto, então, é versículos 43 a 47, e Jesus diz assim, Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeio o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, o que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Esse é um outro texto que se pudesse pegar uma tesoura, cortava e tirava da Bíblia. Porque é um texto difícil de ler. É um texto difícil de lidar com ele. Mas vamos desenhar também para entender. Primeira coisa. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É interessante que você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia a ordem para odiar o inimigo. Pode procurar, você não vai achar na Bíblia a ordem para odiar o inimigo. Amar o próximo sim, mas odiar o inimigo não. Pelo contrário, você tem outros, outros mandamentos. De onde vem isso então? essa ideia de odiar o inimigo. Provavelmente é interpretação de alguns textos da Bíblia, mas interpretações equivocadas de alguns textos lá de Deuteronômio, de alguns salmos, que Deus, ele se coloca como inimigo de algumas nações, mas não de pessoas, mas de estruturas idolátricas e opressivas nessas nações. Essa é a ideia, mas é uma, é uma interpretação errada. Ou talvez lá naquela comunidade de Kunran, aí lá tinha realmente o ódio àqueles que não faziam parte da comunidade. Ou ou, mais, mais possivelmente, é uma interpretação realmente dos líderes religiosos de Israel, que eles disseram o seguinte, bom, se a ordem é eu amar meu próximo, o contrário disso é eu meu inimigo. Então é assim que funciona, eu amo meu próximo e odeio meu inimigo. Essa é a interpretação equivocada que eles trazem. Né? Então, para eles, quem eram os próximos? próximos eram pessoas como eles, eram pessoas de suas famílias, parentes, amigos, pessoas do mesmo nível social, econômico, religioso, pessoas fáceis de amar. Pessoas como nós, cheirosas, bonitas, fáceis de amar. Esses são os próximos. Os que não são assim são inimigos e devem ser alvo do nosso ódio. Esse é o ensinamento deles. Mas o que Jesus diz? Jesus diz o seguinte, mas eu digo a vocês, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Interessantemente, Jesus troca a palavra próximo por inimigo. Que o mandamento era, ame o seu próximo, mas Jesus diz, ame o seu inimigo e ore por ele. Jesus aqui não está dando uma orientação para a política externa de estados e países. Ele está falando sobre nossas relações pessoais. E é uma fala chocante de Jesus para a sua época. Os inimigos da época, quem eram daqueles que estavam ouvindo Jesus? Os, jude... os romanos que estavam lá ocupando a terra os samaritanos, que eram híbridos, né, meio judeu, meio outra coisa, e os gentios, esses caras eram inimigos. E o que Jesus está dizendo para aqueles que estão ouvindo é, ame essas pessoas. Como amar os inimigos? Mas Jesus aqui, ele faz um resgate do conceito do próximo, que tem no Antigo Testamento, porque tem no Antigo Testamento textos que falam sobre o cuidado de Deus e o amor aos inimigos. Por exemplo, tem o texto lá da lavoura, que diz assim, olha, quando você plantar e colher, não passe pela segunda vez pela sua pelo seu campo, e não colhe as bordas do seu campo, para que o pobre e o estrangeiro tenham o que comer. Ou você tem textos que falam que é, os, o povo de Deus deve amar o estrangeiro. Agora, um que é, é mais interessante é o seguinte, tem uma lei que diz assim, se você encontrar o boi do seu irmão israelita perdido, você pega o boi e devolve para o seu irmão. Se você não sabe de quem é, você guarda o boi, e quando o seu irmão bater, lá, falou: oh, meu boi fugiu, você viu? Não, está aqui, pode levar. Ótimo. Mas há a mesma lei dizendo assim, se você encontrar o boi do seu inimigo, não diz assim, empurra no barranco para morrer o boi, ou já corta e faz um churrasco. Não, diz assim devolva para o seu inimigo o boi dele. Se você não sabe de quem é, guarda. E se o seu inimigo bater lá na sua porta e dizer eu oh, sei que você não gosta muito de mim, mas você viu meu boi por aí? Vi, está aqui. Pode levar o seu boi. Note, o mesmo ensinamento para judeu, irmão, é para inimigo. O que Jesus está fazendo aqui é um resgate da ideia de próximo, que ele deixou claro quando ele contou aquela parábola famosa, que a gente chama da parábola do bom samaritano. Quem é meu próximo? Meu próximo não são as pessoas só parecidas comigo, meu próximo é quem está do meu lado. Ou seja, ele quem for, faça ele o que ele, ele fizer. E aí Jesus disse que quando a gente... E ele diz antes, ele diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então ele diz assim, para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está... Nos céus, não a ideia de que se a gente fizer isso, nos tornaremos filhos, mas a ideia de que se a gente fizer isso, nós vamos manifestar a nossa filiação divina com o Pai. E Jesus diz por quê? Porque Ele, Deus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Porque Deus age dessa maneira com pessoas boas e pessoas más, com pessoas justas e pessoas injustas, pessoas que mereceriam e pessoas que não merecem. O sol que é de Deus e a chuva que é de Deus raia e cai sobre essas pessoas. Deus faz o bem para essas pessoas. Então ele termina dizendo, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês, receberão. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Saudar aqui não é assim, oh, 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 não é como a gente faz hoje, é uma saudação afetuosa. Né? O que ele está dizendo é, não adianta você amar só aqueles que amam você, você senão você é igual a eles. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui que é bom para caramba, para usar numa situação como essa. Né? Pensa em alguém que você não gosta. Fácil, Pensa num político. Qualquer um que você quiser. Sabe aquele que você ouve falando na TV, você fala assim, como que se, com esse ser chegou onde ele está com o poder e autoridade, dinheiro que ele tem? Qualquer um. Ele ama pessoas. Ele tem pessoas que ele ama, ou não tem? Tem. Ele ama parentes, ele ama amigos, ele ama se você amar só os seus, você é igualzinho a ele. Você é igualzinho a ele. Pior, pensa num bandido, aqueles que andam armado, que ah, rouba as pessoas. Se você passou por um desses aí, pensa em, naquele que te roubou. Ele ama pessoas? Ele ama pessoas. Ele ama sua família, talvez tenha cônjuge, filhos, pais. Ele ama essas pessoas. Se você ama só os seus, você é igualzinho a ele, não muda nada. É a mesma coisa. O que tem de recompensa nisso, ou o que tem de excepcional nisso? Nada. Então, di diante desse amor aos inimigos, três implicações. A primeira é, o nosso amor é modelado pelo amor do Pai. A, a gente não ama porque nós somos melhores, nós temos condições de amar. Nós amamos porque o Pai ama e o nosso amor pelos inimigos deve ser... Modelado pelo Pai, porque nós éramos inimigos de Deus, e por causa de Jesus, nos tornamos amigos de Deus. Ele nos fez de inimigos amigos, e o amor que modela o nosso amor pelos inimigos é o dele, o padrão é o dele. Segunda implicação é, amar os inimigos é fazer o bem para eles. Não é só pensar assim, ah, eu não gosto daquela pessoa, mas deixa eu tentar ter um sentimento bom por ela. Não adianta, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, sabe aquela pessoa do escritório que é chata, que você não gosta mesmo? É essa pessoa, você não tem que ter um sentimento bom por ela, você tem que fazer o bem para ela. Você tem que abençoar a vida dessa pessoa. Você tem que agir em direção a ela. É fazer o bem às pessoas especialmente aquelas que não fazem, que não gostam de você ou que são seus, suas, seus inimigos. E o terceiro, porque antes, né, esse texto lá em Lucas é o mesmo texto, Jesus ele diz assim, ame os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, esse é o texto de, de, de Lucas. E o terceiro é, ore por eles, porque orar pelos inimigos é, é aproximar-se deles. E é interessante que no mesmo Evangelho de Lucas, o texto diz, quando, quando Jesus está na cruz e sofrendo toda a agonia da crucificação, Lucas narra dizendo, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E é muito interessante porque o verbo diz, que está em destaque ali, deixa claro, pela construção que Lucas traz, que Jesus não orou uma vez isso. Jesus orou continuamente isso, algumas vezes, enquanto ele estava na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Orar pelos inimigos. Na lida pastoral, é muito comum a gente aconselhar pessoas que estão profundamente machucadas por outras pessoas. E elas vêm com suas raivas e suas crises. E para nós, pastores cristãos que nós somos, não há conversa com relação ao perdão. O perdão não é uma opção que a gente tem. O perdão é um mandamento que a gente tem. Não tem discussão. Ah, talvez você pode perdoar. Não. O, o, o Evangelho é você deve perdoar a, aquele que te ofendeu. Mas isso não é fácil, na maioria das vezes. Então, qual que é o caminho para isso? E eu já passei por isso pessoalmente e vi pessoas passando por isso. O caminho é orar pelos inimigos. É orar pelas pessoas que ferem a gente. Por isso que Jesus relaciona a oração, a amor aos inimigos. Porque quando você começa a orar por aquela pessoa que te feriu e que então é um inimigo seu naquele momento, primeiro que você vai sentir um gato dentro da sua garganta, arranhando sua garganta assim. Ó. Não sei se você passou por isso. Parecia um gato. Mas engole o gato, come o gato e continua orando. Porque à medida que você ora, você vai experimentar algo muito especial. Até o momento que você encontrar aquela pessoa que te machucou, e você se surpreender que no seu coração já não tem mais sentimento ruim por ela. Mas o perdão. Por isso que Jesus, então, aplica a ideia de amar os inimigos junto com o conceito de orar pelos inimigos. Porque daí nós colocamos um fim na espiral de ódio. Porque o Martin Luther King Jr., alguém que é, conheceu bem o ódio das pessoas e respondeu com... É, Amor aos inimigos, ele diz assim, o ódio multiplica o ódio numa espiral descendente de violência e é prejudicial para a pessoa que odeia como para a sua vítima. O ódio é uma espiral que se alguém não romper a espiral amando o inimigo, ela não tem fim. E ela vai comer todo mundo, ela vai destruir todo mundo. Por isso que o, o King ainda fala, o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo, pois tem poder criativo e redentor. É interessante isso, né? Porque se você tem alguém que é um, é um inimigo, mas você ama no, no, e agindo e abençoando e orando, aquela pessoa vai deixar de ser sua inimiga. Ela pode, ela pode até continuar sendo sua inimiga de lá para cá, mas daqui para lá não mais. Porque quando você ama alguém e você ora por alguém, não tem mais inimizade que se mantenha nesse momento. Então nós fazemos de inimigos amigos amando e orando por eles, porque foi assim que Jesus fez por nós, nos amando e transformando as nossas vidas. E eu trouxe uma história aqui que eu debati um pouco para trazer, que eu já trouxe há dois anos, mas eu, eu, eu tive que trazer porque é uma história muito, muito interessante, que é a história da Corey Tenbon, conhecida como Tia Cory muitos aqui de vocês devem conhecer a história dela. Mas de maneira rápida, uma história longa, que depois você pode se aprofundar, ela era filha de uma família é, cristã holandesa, uma família realmente cristã, devota, que tinha sua, sua vida espiritual muito vigorosa, e eles eram relojoeiros, ela perde sua mãe ainda nova por, uma, por um problema de saúde, e então os nazistas invadem a, a Holanda. E, e ela com sua família começam a acolher judeus e judias e esconder essas pessoas dentro da sua casa. As contas é que eles salvaram umas 800 pessoas. 800 pessoas. E aí, um dia, um outro holandês denuncia que a família cuida é, e esconde essas pessoas, ajuda essas pessoas. Então, a família é presa e, e levada para campo de concentração. Dez dias depois da chegada no campo de concentração, o pai dela morre. Elas, ela e a irmã vão para um, um outro campo de concentração. Num outro campo de concentração, a irmã, muito próxima dela, a se morre também e ela, por um erro burocrático, ela consegue sair do campo de concentração, que dez dias depois, as mulheres da idade dela foram mortas. Naquele campo, 95 mil pessoas morreram é, por causa do nazismo. Né? Mas ela era uma cristã, e ela continuou uma cristã, e continuou falando do amor de Jesus, do poder de Jesus, mas um dia ela encontra um homem que foi responsável pela morte da sua irmã, no campo de concentração. E ela narra isso num livro dizendo o seguinte, ela diz assim, Agora ele estava na minha frente, a mão estendida, fiquei cara a cara com um dos meus captores, e meu sangue pareceu congelar. Senhorita, você me perdoa? Foi a pergunta do responsável pela morte da sua irmã. Senhorita, você me perdoa? Qual que é a reação aqui? A reação humana é o seguinte, essa mão que está me estendendo aí, responsável pela morte da minha irmã, eu não te perdoo e que você queime no inferno o resto da eternidade, que é para lá que você vai e que você merece. Essa é a reação humana. Mas a reação da Core ela diz o seguinte, por um longo momento, nós tocamos nossas mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira, eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto naquela hora. Olha a profundidade do, do que a tia Cori está falando aqui. Ela era uma cristã devota, de uma família realmente cristã. Ela ajudou a salvar vidas de pessoas, mas ela nunca experimentou do amor de uma maneira tão intensa. Quando ela estava dando a mão, que foi responsável, pela morte da sua irmã. Como é que você explica um negócio desse? Amar os inimigos e orar por eles. Esse é o exemplo da Tia Cori. Mas isso não é novidade para nós. A ética e a moral cristã, ela é claramente isso. Por exemplo, alguns textos do Novo Testamento. Paulo em Romanos, capítulo 12, versículos 20 e 21, ele diz assim, se o seu inimigo tiver fome, deixa morrer de fome? Não. Dê lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, deixa morrer de sede? Não. Dê lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Uma citação de Romanos, mas Paulo está citando Provérbios 25 21, porque para a sabedoria bíblica você abençoa a vida dos seus inimigos. Essa é a sabedoria bíblica. Ainda Paulo, em 1 Coríntios 4, 12 e 13, ele diz, quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. E por fim, Pedro, 1 Pedro 3:9 diz assim, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Mas isso se dá porque nós somos pessoas moralmente e eticamente superiores às outras, porque nós somos pessoas de alta performance moral, porque nós somos pessoas estudadas e formadas nas melhores faculdades, é por isso que nós amamos os nossos inimigos e abençoamos aqueles que nos ofendem? Não. A razão para isso é porque Jesus fez isso por nós. Jesus é o exemplo disso para nós. É, o próprio Pedro traz isso para nós ele diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando o insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça extrapola a lei. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos sarados. Essa palavra justiça é a palavra que o Augusto trabalhou nós, com, com a gente no texto de Mateus que ele, ele, ele desenvolveu. Quando Jesus disse, se a sua justiça não for superior à justiça dos líderes religiosos de Israel, vocês não entrarão no reino de Deus. É essa justiça que nós podemos desenvolver como fruto daquilo que Jesus fez por nós e do exemplo que Ele deixou para nós. A nossa ética e a moral estão tá fundamentada naquilo que Jesus fez e deixou. Mas é fácil viver desse jeito? É fácil amar os inimigos? É fácil orar pelos inimigos? É fácil extrapolar a lei? Não é fácil. Tem um filósofo conhecido e importante, chamado Bertrand Russell, e ele, nesse livro, A Filosofia... É, a história da filosofia ocidental, ele diz o seguinte, o princípio cristão amar os vossos inimigos é bom, nada há que se dizer contra ele. Verdade. O que você vai dizer contra ele? Não tem como dizer nada. Exceto que para a maioria de nós é difícil demais praticá-lo. Essa é a constatação do Russell a respeito desse princípio cristão de amar os inimigos. Mas a gente pode aplicar isso a extrapolar a lei, a tudo aquilo que Jesus fala que nós temos conversado ao longo dessa série de mensagens. E aí, você acha que é difícil ou não? Você acha que é fácil ou não? É difícil, mas por que é difícil? Aí eu chamo o Dallas Willard de novo e ele vai explicar para nós. Parece que eles estavam conversando, o Willard e o Russell. Ele diz assim, é de fato muito difícil se você ainda não se transformou Essencialmente no âmago do seu ser, se você não passou por uma reforma. Nas complexidades dos seus pensamentos, sentimentos, convicções e disposições. A ponto de estar totalmente impregnado de amor, não amor qualquer, amor, que a gente está conversando aqui. Uma vez que isso aconteça, essa transformação, essa reforma, deixa de ser difícil. Então, inverte, na verdade, seria difícil agir como você agia antes. Por que é difícil? Porque tem que ser resultado de uma transformação profunda do coração. Porque tem que, tem que ser resultado de uma reforma no coração. Não há esforço humano, não há capacidade humana, não há ferramenta humana que gere esse tipo de transformação. Não há. É só uma profunda transformação, uma reforma de dentro para fora. E como que se dá isso? Chamando o querido John Stott, ele diz o seguinte: a vida da velha caída humanidade é baseada na justiça severa, na vingança de injúrias e na retribuição de favores. A vida da nova, redimida humanidade baseia-se no amor divino, recusando a vingança, mas vencendo o mal com o bem. Stott aqui começa a apontar para nós o caminho. Para a perspectiva cristã, a humanidade é dividida em dois grupos só. Não é dividida por gênero, por raça, por cor de pele, nada disso. Mas por dois grupos. Um grupo faz parte da humanidade ainda caída, não redimida. Essa humanidade ela é marcada pela vingança, pelo ódio e pela violência. O outro grupo é a nova humanidade. É em Cristo. Essa nova humanidade é marcada pelo perdão, pela graça e pelo amor de Deus. E há uma promessa antiga no, uh, no Antigo Testamento, que é uma das mais importantes para o Novo Testamento, que é a, a promessa da chegada da Nova Aliança, que os profetas antigos falaram sobre ela. E dois dos textos mais importantes estão aqui. O primeiro é o texto de Jeremias 33, 31. Jeremias ele diz assim... Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Só um parênteses rápido aqui. O erro de muitos é ler Israel, literalmente, achar que é o Israel do Oriente Médio. Não é. É o povo de Deus. Se tiver dúvida sobre isso, manda lá no Chakra Talk que a gente responde amanhã para vocês. Mas esta aliança que farei com a comunidade do povo de Deus depois daqueles dias, declara o Senhor. Qual que é essa aliança? Olha a aliança. Porei a minha lei, que o Jesus está falando da lei lá. Porei a minha lei no íntimo deles... E a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A mesma profecia por Ezequiel, em 36, 27, ele diz, é a, é a mesma linguagem, ó. porei o meu espírito em vocês, então porei a lei, porei o espírito em vocês, e os levarei a agirem, a viverem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente, as minhas leis. A promessa da nova aliança era que o Espírito traria a lei para dentro de nós, e a lei então que estava do lado de fora e deveria ser obedecida com muita dificuldade, passaria a ser parte de nós, escrita em nossos corações, pela pessoa do Espírito Santo que gera essa transformação, e aqui tem uma palavra-chave, de natureza. A nossa natureza é transformada por causa do Espírito em nós e que vai gerando transformação em nós porque a lei que estava fora passa a vir dentro de nós e cumprir a lei e viver a palavra de Deus passa a ser algo natural por causa de uma mudança de natureza em nós. E o querido Stott então explica sobre isso. É uma profunda justiça interior do coração onde o Espírito Santo escreveu a lei de Deus no coração. É um novo fruto que exibe... A novidade da árvore, uma nova vida brotando de uma nova natureza. Porque o Espírito em nós aplica a lei dentro de nós. Mas como que se dá essa transformação da natureza através da ação do Espírito Santo? E aí aqui a, a gente chega num, num dos temas mais, mais preciosos assim da teologia cristã, que é o tema da adoção. Adoção. Paulo fala sobre isso dizendo o seguinte em Romanos 8, 15 16. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito de Deus que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Note, a verdadeira transformação da natureza, não vem pela nossa performance, não vem por crescermos eticamente e moralmente com base em nossas próprias capacidades, porque isso é impossível. Mas vem quando nós experimentamos o processo de adoção que o Espírito de Deus aplica em nós, quando nós passamos a ser filhos e filhas de Deus. É por isso, e voltando para o texto para terminar, no último versículo do capítulo 5, que não conclui o, só esse ensino, mas conclui todos os outros ensinos do capítulo 5, Jesus diz assim, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A palavra para perfeito aqui é uma palavra para dizer totalidade, ser íntegro, não ter rachaduras. Mas essa é a tradução da NVI. Quando eu traduzi esse texto, eu notei um movimento diferente. Literalmente, é assim a tradução. Sejam, pois, vocês perfeitos, como o Pai Celestial de vocês perfeito é. é. Essa é uma tradução literal. Aí, note o movimento que tem aqui: os verbos nas pontas, sejam e é. Os pronomes aqui, perfeito aqui. E no coração da sentença, o Pai Celestial. Porque o segredo de nós sermos perfeitos é o. Pai, e a nossa relação com Ele. Não é porque nós somos bons, é porque nós somos filhos e filhas. Sabe por que a gente pode extrapolar a lei? Porque nós somos filhos e filhas. Sabe por que a gente pode amar os inimigos e orar por eles? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. É mais simples do que parece, mas muito mais transformador do que parece. É por isso que Jesus falou em uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores. Note, não são pacifistas. Pacificadores são construtores da paz. Aqueles que extrapolam a lei não reagindo, constroem a paz. Aqueles que amam seus inimigos e oram por eles, constroem a paz. Bem-aventurados os que constroem a paz. Por quê? Porque serão chamados do quê? De guerreiros de Cristo. <risos> de missionários da última geração, não, serão chamados de filhos de Deus. Olha a relação de pacificação, de criar paz com filiação divina, meu Deus, como é interessante isso, porque nesse movimento de sermos filhos e filhas de Deus, a nossa natureza é profundamente transformada. Tem uma fala desse comentarista já antigo, esse aqui é de 1900 e bolinha, o, o comentário dele, Alfred Plummer. Mas é muito interessante. Ele diz assim, retribuir o bem com o mal é diabólico. Então se alguém faz o bem você faz o mal, é diabólico o negócio. Retribuir o bem com o bem é humano. Então se alguém faz bem para você, você faz o bem, tudo certo, somos humanos. Mas, retribuir o mal com o bem, aí, aí é divino. Aí é mais do que humano. Aí é divina. Porque a natureza de Deus fez isso com a gente. E o que eu quero que você daqui lembrando é o seguinte, só é possível fazer isso se nós compreendermos e experimentarmos a adoção de Deus para nós. E o John Stott vai terminar, a última vez que eu cito o tiozinho, ele fala assim, nossa obediência virá de nossos corações como uma manifestação de nossa nova natureza. Pois somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo e só podemos demonstrar de quem somos filhos quando exibimos a semelhança de família. Somente quando nos tornamos pacificadores como ele é, somente quando amarmos com um amor abrangente de Deus. Então, nessa série, nós conversamos sobre uma reforma em meio a uma cultura do sucesso, o pastor André nos desafiou com base nas bem-aventuranças. Ah, uma reforma em meio a uma cultura da influência, quando eu falei de sal da terra e luz do mundo. Uma reforma em meio a uma cultura da religiosidade, o pastor Ricardo Augusto nos desafiou a essa reforma. Uma reforma eh, em meio a uma cultura do cancelamento, o pastor Hugo nos, de, nos desafiou a não entrarmos para essa cultura do cancelamento, mas vivermos de acordo com os ensinos de Cristo. O pastor Ricardo Agreste nos desafiou uma reforma em meio a uma cultura da relativização, nós tomamos cuidado com os nossos votos e mantemos a nossa palavra, numa cultura da relativização. O pastor André, semana passada, nos desafiou uma reforma em uma cultura da, da sexualização, como nós devemos viver em meio a essa cultura. Eu, hoje, tentando convencê-los a uma reforma em uma cultura da violência. Agora, a pergunta que fica é: como, então, experimentarmos dessa tal, dessa reforma que nós estamos falando há algumas semanas aqui já? Como experimentar essa profunda reforma que nós temos falado aqui? Bom, eu volto para o meu ponto principal essa noite. A adoção como filho de Deus. João 1, 12 e 13, João diz assim, Contudo, aos que o receberam, falando de Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O desafio essa noite aqui, então, é nós experimentarmos da adoção de Deus. Pensa você, uma criança num abrigo, se você está num abrigo com uma criança é porque sua história não é legal, né? Uma história marcada por rupturas, violência, desprezo, afastamento, rejeição, e você vivendo nesse lugar frio e escuro. E daqui a pouco entra uma pessoa e te toma pelas mãos e te chama de filho e filha e te leva para casa aqueles que nunca passaram por um processo de adoção e eu não passei não conseguem entender muito bem isso mas faz um esforço mas aqueles que passaram sabem o que é isso sabe o que é ganhar uma família sabe o que é ganhar um pai uma mãe uma casa um lar e, e crianças que passam por isso elas são marcadas pelas casas ou casa que passou mas quando elas vão para um novo lar, elas passam a ganhar uma nova natureza, uma nova identidade como filhos e filhas daquela família, especialmente daquele pai. É isso que Jesus fez por nós. Ele nos deu o direito de sermos filhos e filhas de Deus. E aí a reforma do nosso coração vai acontecer. Por isso, se você já é um cristão, uma cristã, você pode ter esquecido que antes de qualquer coisa, você é um filho ou uma filha de Deus. Eu quero te lembrar isso essa noite. Sua relação com Deus não é uma relação de um escravo, de uma escrava, de um servo, de uma serva. É uma relação filial e paternal com Deus. Sabe ah, como isso muda tudo? Como isso muda? E se você está aqui com a gente e você nunca entendeu o amor de Jesus, eu quero te dizer... Que Jesus morreu na cruz e você, crendo em Jesus, você recebe o direito. O direito de se tornar filho e filha de Deus. E aí tudo muda. Quem está falando com vocês é alguém que mudou por causa disso. Porque entendeu o que é isso. Entendeu a profundidade que é ser um filho de Deus. E só filhos e filhas de Deus podem extrapolar a lei. E podem amar seus inimigos. Porque o, o, o mundo não precisa de mais políticos, de mais dinheiro, de mais tecnologia, de mais tanques de guerra. Não. O mundo precisa de mais filhos e filhas de Deus. Que tem a capacidade de extrapolar a lei e de amar os inimigos. Pelo simples fato de serem filhos e filhas do Pai Celestial. Esse é o caso da Ayan Hirsch Ali, acho que é assim que fala o nome dela. Uma história bem rapidinha, tá? Ela é queniana, nasceu no Quênia e ainda no final da infância e início da adolescência, a irmandade muçulmana tomou conta do, do lugar e converteu quase todo mundo ao islamismo e ela cresceu como uma muçulmana, achando que ela tinha que ser justa e viver de modo que depois da morte, Allah pudesse recompensá-la, porque Allah não ama, Allah é justo. E tem que ver do jeito que ela quer para depois você ser recompensado. E ela viveu muitos anos como uma muçulmana, ela foi para os Estados Unidos, se tornou palestrante e articulista, até que aconteceu aquele atentado das Torres Gêmeas. Vocês lembram, né? muito aqui lembro. 2011, 11 de setembro, o atentado das Torres Gêmeas, perpetrado por muçulmanos, por questões religiosas antes de qualquer coisa. Então ela se viu numa crise de fé, de ver os seus companheiros de fé fazendo aquilo que eles fizeram. Então ela tem acesso a uma obra do Bertrand Russell, que nós falamos dele agora, né? uma palestra dele, muitos anos, muitas décadas atrás, o título era Porque eu não sou um cristão, do Russell. Ela leu esse, esse texto do Russell e ela então se converteu ao, ao ateísmo. Porque ela comprou a tese do Russell de que toda religião tem sua raiz no medo. Essa é a tese do Russell. E em parte ele está certo. Então, ela viveu 20 anos como uma ateia, tentando lidar com a vida como uma ateia, cercada de ateus. Mas, há algum tempo atrás, ela ouviu do Evangelho e ela ah, se tornou uma filha de Deus. Uma filha de Deus. Por duas razões, ela diz. A primeira é que as crises pessoais e espirituais que ela tinha, que todo ser humano tem, não eram respondidos pelo ateísmo, pela aridez do ateísmo, né? E a segunda razão é que ela olhou para o que está acontecendo no mundo, ela percebeu os movimentos de nações autoritárias, de agendas culturais contrárias ao, ao evangelho, né, de forças religiosas extremamente violentas, e ela chegou à conclusão, como uma pessoa racional que ela é, de que ah, tudo que nós temos hoje de avanço tecnológico, militar, científico, não dá conta do recado, não. <risos> A única coisa que dá conta do recado é o Evangelho de Jesus. Não é mais bala na ponta da escopeta, não é mais dinheiro derramado nos projetos, é o Evangelho de Jesus. E ela entendeu que Russell estava errado porque, com relação ao Evangelho e ao cristianismo, porque de fato a raiz de muitas religiões é o medo, mas a raiz do Evangelho é o amor. Não é o medo, é o amor. Não qualquer amor, mas esse amor que é capaz de amar os inimigos e de ir além da lei. Ela foi uma. E ela escreveu um artigo ontem, muito interessante, e o título do artigo em inglês é Por que eu agora sou uma cristã? Assim, num jogo de palavras com o título do artigo do Russell, né? E ela fala sobre isso, e, e uma das falas dela, ele diz assim no artigo, Esse legado do cristianismo ah, consiste num conjunto elaborado de ideias e instituições concebidas para salvaguardar a vida, a liberdade e a dignidade humanas. Desde o Estado de nação e o Estado de direito até as instituições de ciência, saúde e ensino. De onde você acha, de onde você acha que vem os valores que salvaguardam vida, liberdade e dignidade humana? De Jesus, de amar os inimigos, de ir além da lei. É isso. Então eu quero terminar com a última fala aqui da Tia Cory É uma fala num contexto um pouco diferente, mas o conceito do amor pode ser aplicado aqui. Porque ela era uma mulher que conhecia a força do amor. Ah, todos os tipos de amor. Então ela diz assim, o amor é a força mais forte do mundo. Esse amor de Jesus, né, de Deus. E quando está bloqueado, isso, isso significa dor. Há duas coisas que podemos fazer quando isso acontece. Podemos matar esse amor para que pare de doer. Mas é claro que parte de nós também morre. Ou podemos pedir a Deus que abra outro caminho para esse amor viajar. É num contexto diferente, mas se aplica a nós. Nós somos amados por Deus. E esse amor que Deus nos deu, é o amor que deve atravessar as nossas vidas em direção a outras pessoas. E nos deve ajudar a ir além da lei e amar os nossos inimigos. Mas nós temos duas opções diante de nós. Ou matar esse amor e morrer junto com ele. Ou viajar e manifestar esse amor para pessoas que não merecem ele que não são dignas dele mas você também não era digno do amor de Deus e Deus te amou profundamente por isso eu concluo dizendo primeiro, abra seu amor de Jesus e torne-se filho, filha se você ainda não fez isso experimente o processo de adoção que é o único processo capaz de mudar a natureza de um ser humano quando as pessoas compreendem e experimentam Deus como Pai deles, ou delas, né? Abra seu amor de Jesus e torne-se filho e filha. Segundo, por causa desse amor, então extrapole a lei, vá além, abençoe aqueles que amaldiçoam você, seja generoso com quem te feriu, não revide o um insulto, mas deixe para lá, extrapole a lei, e por fim. Seja o extraordinário de Deus no mundo Quando Jesus, ele fala assim Se vocês saúdam só os, os que você ama é, Os pagãos fazem o mesmo O que tem isso de mais? É o final da tradução que a gente viu aqui Essa palavra demais, literalmente significa assim O que tem isso de excepcional? E muita gente quer fazer algo excepcional na vida, né? acho que todos nós desejamos mas os caminhos que a gente pensa de fazermos coisas excepcionais é ganhar muito dinheiro, é fazer sucesso mas para Jesus o excepcional é amar o inimigo e orar pelo inimigo o excepcional é ir além da lei você quer fazer algo excepcional na criação? ame seus inimigos vá além da lei como fruto do processo de adoção que você passou então, diante de nós, nós temos duas opções, matar ou viajar. O convite que eu faço, faço para vocês é, preparem as malas e vamos viajar, porque o Pai mudou a nossa natureza. Deus te abençoe.